0: Hallo, willkommen zur Wiederaufführung der wievielten Folge? Folge 27. 27. 27, Christian merkt sich das immer. Hallo, ich bin der Max
1: und Christian weiß mit den Folgen Bescheid. Ja, das weiß er auch nur, weil er jedes Mal den ganzen äh, nerdigen Internetkram machen muss, damit das am Ende auch online ist. <lacht> Max kommt hier immer nur her und nimmt die Folgen auf. Ja, ja. Ich spreche immer nur so ein bisschen. Ja, Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt.
0: Äh Wer uns zum ersten Mal einschaltet, wie immer, ganz kurz zur Einstimmung. Wir quasseln kurz, dann machen wir Pause bei uns hier bei unserer Aufnahme, gucken den Film, dann starten wir das Gerät wieder und äh, unterhalten uns genau über diesen Film, über den wir meistens gar nicht so viel wissen und hoffen, dass ihr da auch
1: was draus ziehen könnt. Ja, manchmal gibt es vorher noch irgendwas zu besprechen, aber ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht noch so alte Doc-Geschichten aufwärmen. Wer Lust hat, da reinzuhören, Max konnte leider nicht dabei sein, aber ich war unterwegs auf dem Dokumentar- und Animationsfilmfest in Leipzig, das dort schon zum 57. Mal stattgefunden hat. Und wir haben uns dort viele alte Sachen angeguckt. Und das ist in vier Sonderausgaben gemündet, die ihr euch bei uns auf der Internetseite reinziehen könnt. Ja, damit haben wir jetzt insgesamt schon sechs Leute, die an unserem Podcast teilnehmen. Ja, noch mal großartig, genau. Also nochmal ein großes Dankeschön auch an den Christian Steiner vom Second Unit Podcast. Ja. Direkt über die Ostsee nach Kiel, die Grüße? Ja, also das äh, war ein großes Vergnügen. Das war nicht nur ein mal äh, mit einem anderen Podcaster einen Podcast zusammen aufnehmen, sondern auch ein sich mal austauschen, äh, auch so spannende Hintergründe mal in Erfahrungen bringen. Und da ist bei mir auf jeden Fall auch die Lust entstanden, weiter zu netzwerken, auch mit anderen Podcasts. Mhm. Wir versuchen das mit unserem Twitter-Account auch ganz fleißig äh, und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Äh, also... Erzählt weiter von uns, wir erzählen weiter von euch und äh, das ist aber nett. ehrlich gesagt, ja ich, ne, ich finde das so als eine ganz angenehme Community, so die ja. die Jungs und Mädels, die über äh, Filme palavern und ja. wir sind da ganz klar in der Ecke, wo es so ein bisschen alt und muffig ist. <lacht> und da entstauben wir mit großer Freude. Und äh, hören natürlich total gerne rein, was auch über aktuelle Filme diskutiert wird. Wir gucken, gucken ja auch aktuelle Sachen. Ja, heute gucken wir Interstellar. Hä? <lacht> ja, ist ja. interessant, dass du, äh, genau, Interstellar macht gerade bei mir total das Science-Fiction-Fass wieder auf. Ne? Also mhm. irgendwie ist das für mich gerade total präsent. Äh, also das 2001. Jetzt Tipp sein, was wir <lacht> ja, <sagen. lacht> ja, da kommen wir auch gleich zu. <lacht> Aber es ist so, dass äh, 2001 hat jetzt gerade wieder große Wiederaufführungen in äh, ja, England. Sci-Fi-Days oder wie das heißt hier, was BFI da durchführt. Ja, und geile den, Sache ja. Sie schon mal die Gelegenheit hatte, ich habe den nur an Anführungsstrichen, auf 35 mm gesehen, das hat mich schon ganz schön umgehauen, das Ding in der Original 70 mm Kopie zu sehen. Muss schon krass sein. Hast du den Trailer gesehen, den die geschnitten haben aus 2001? Äh, nee, aber den wollte ich mir angucken. Das ich habe hab
0: immer nur diese Quad-Poster von den ganzen Filmen gesehen, die sie da zeigen. Ja. Und ganz kurz noch, dann machen wir ja, da äh, andere Podcasts nochmal. Danke und Glückwunsch einmal ans Bahnhofskino, an Patrick und Daniel, die jetzt 100 Folgen hinter sich haben und jetzt schon wieder bei Folge 101 gelandet sind. Und danke nochmal, dass ich da beim Gewinnspiel erfolgreich war. Genau.
1: Ja. So Sci-Fi. <lacht> ähm, ja, die haben einfach aus äh, für 2001 nochmal einen frischen Kinotrailer geschnitten ähm, nach also relativ aktuellen äh, Trailerkonventionen, so wie man mhm. das so heute so macht. Aber eben mit dem Bildmaterial von diesem Film und plötzlich entsteht da äh, so in anderthalb Minuten eine Filmankündigung, wo man denkt, ist das ein geiler Scheiß, das will ich sehen. Also wer wirklich von 2001 noch keine Ahnung hatte, bis zu dem Zeitpunkt, der denkt, da der könnte das verwechseln mit den, den, dem neuen Nolan eigentlich, ne? Weil es so, also man merkt schon, okay, das ist nicht der Film der großen Explosionen und der coolen mhm. Sprüche, aber da, der hat natürlich Einstellungen drin, wenn die in schneller Folge hintereinander geschnitten sind und vor allem, weil dadurch durch den kompletten Verzicht auf damals so gängige Sachen wie weiß ich nicht Stop Motion oder irgendwelche komischen Doppelprojektion, Belichtungskrims, also so Sachen, die heute halt äh, manchen...
0: Wie hm? man das ansieht, dass Ja, oder so, so,
1: so Bluebox-Sachen, so, die da okay. halt damals in den 60ern äh, nicht so geil aussahen. Also vielleicht sympathisch und schön. Ich hab überhaupt nichts gegen Stop-Motion, schon gar nicht gegen mhm. die way sachen aber... 2001 hat er im Großen und Ganzen äh, auf solche Sachen verzichtet und äh, viele Dinge äh, passieren dort äh, mit sehr geschickter Technik, damit die Sachen in der Kamera auch tatsächlich so stattfinden, wie wir sie sehen. Und das gibt dem Film auch heute noch eine Überzeugungskraft, die sehr beeindruckend ist und die durch diesen aktuell und diesen modernen geschnittenen Trailer nochmal gut rüberkommt. Klar, der Film ist vom Erzähltempo sowieso ein echtes Unikat. Also, das verstört die Leute auch immer wieder, wenn sie das zum ersten Mal sehen, aber das hat halt überhaupt nichts mit der Entstehungszeit zu tun, sondern das war, äh, da hatte einfach jemand eine Vision. Und ich bin mir nicht so sicher, ob bei äh, Christopher Nodel mich das so überzeugt und mich auch in 30 Jahren oder 40 Jahren noch interessiert. Äh, obwohl ich neugierig bin. Äh, und Science Fiction ist tatsächlich äh, die Überleitung zu dem Film, den wir heute gucken. Wir schauen nämlich den Film Traumstadt von Johannes Schaf. Und äh, jetzt sind wir mal wieder an diesem Punkt. Gucken wir hier eigentlich Fernsehfilme oder Kinofilme? So ganz genau weiß ich das gar nicht. Äh, ich glaube, das ist ein Kinofilm. Genau. Warum äh, nicht? Aber das haben wir euch ja, das hat Max ja schon angekündigt. So richtig Ahnung haben wir immer vorher gar nicht, was wir hier eigentlich schauen. Wollen das eigentlich mit euch gemeinsam entdecken? Und äh, ja. das ist auf jeden Fall der Film, den wir uns jetzt gleich reinziehen. Science Fiction aus den 70ern aus Deutschland. Ich bin gespannt. Du bist gespannt, das ist schön. <lacht>
0: ich, ich hatte, glaube ich, eine oder zwei Bemerkungen oder so
1: dazu gelesen. Aber ja. Ich fast gar nichts. Ich sehe eine halbnackte Frau mit äh, äh, silbernem Alu als äh, Brille und ein Tropfen Blut läuft unter dem einen Auge hervor. Unglaublich. Oh Mann, was das wird. Okay.
0: Na dann, äh, Film ab. Und Film durch. Ja, äh, trotz überraschender technischer Zwischenfälle haben wir es noch geschafft, diesen Film
1: zu gucken. Die abenteuerliche Reise in das Land der Wünsche und Sehnsüchte, der Wollust und des Chaos. Ich weiß nicht, ob dieser Untertitel äh, jetzt nur von den Filmjuwelen auf die DVD-Hülle gedruckt worden ist oder ob das auch damals zur Kinowährung gehörte, aber das ist schon mal, finde ich, ein guter Anfang, um den <lacht> Film zu umschreiben. <lacht> ja. äh, ich habe jetzt auf jeden Fall ähm, auch noch <lacht> ein bisschen das apokalyptische Ende zu verdauen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ein Ehepaar lebt äh, scheinbar gar nicht so. Es scheint wohlhabend zu sein, also was so das Materielle angeht. Die Frau arbeitet irgendwie an der Börse, an der Börse und der Mann ist Künstler. Und wir erleben ihn, wie er äh, Foto, Fotos äh, manipuliert, dort hineinritzt und 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 Zeichnungen einfügt. Sieht so ein bisschen aus wie das Photoshop der 70er Jahre. Das ist, in, ist das im Jahre 1973? Und ähm, diese, dieses Paar bekommt aus heiterem Himmel das Angebot, in die Traumstadt zu ziehen. Und es wird ihnen angepriesen, dass sie dort machen können, was sie wollen. Das ist die Idee der Traumstadt. Es gibt auch einen, der Herrscher dieser Traumstadt scheint ein alter Schulkamerad von unserem äh, Protagonisten zu sein, dem dem ja, der Mann dieses Paares, der hat da offenbar irgendeine Beziehung zu diesen Typen gehabt. Äh, es wird jetzt diesen Film äh, die ganze Zeit dieser äh, also der Mann wird die ganze Zeit suchen nach seinem ehemaligen Schulkameraden äh, und wird ihn erst ganz ganz zum Schluss finden und bis dahin erleben wir wie eine Welt aussieht, in der die Menschen einfach tun und lassen können, was sie wollen. Es gibt keine Grenzen. Das einzige Gesetz dieser Stadt, so wird es am Anfang auch gesagt, ist, dass man äh, respektiert, dass jeder, das, das den Individualismus eines jeden akzeptiert und respektiert. Und ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel vorweggenommen. Das geht nicht gut. Ja, also das soll, glaube ich, reichen als Zusammenfassung. Und äh, ja, ich. Äh, ich, ich komme nicht umhin, die ganze Zeit daran zu denken, dass ich weiß, dass der Regisseur dieses Films auch äh, viel im Theater gearbeitet hat. Mhm. Ich weiß gar nicht viel über dessen Arbeit dort, aber ich habe in diesem Film einfach, sicherlich Theater. auch wegen dieser Information, aber <lacht> sicherlich auch aus anderen Gründen, oft darüber nachgedacht, äh, wie unterschiedlich diese beiden... Medien sind, um Geschichten zu erzählen. Das Theater und der Film. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich ganz viel Deckungsgleichheit haben. Also diese, oh. was man ja mal so sagt, der Film ist so einzigartig in seiner Symbiose all dieser Künste von, von mhm. der Malerei über Musik und Schauspiel und all das. So sind sie doch wahnsinnig unterschiedlich. Oder scheinbar. Also ich finde ja oft, Theater ist für mich gar nicht zugänglich, wenn es so aus mh, großen Übersteigerten Gesten besteht und möglichst viele Leute auf der Bühne und alles ist immer voller Pathos. Also oft erreicht mich das gar nicht, wenn ich das auf der ja. Theaterbühne lebe. Ich mag die kleinen, intimen Kammerspiele, die Dramen. Ja, ähm, du hast ja hier genug bekommen. Ja, ja, habe ich hier bekommen, aber ich finde, ich habe halt auch viel Theaterbühne bekommen. Ja. Viel, was auch danach schrie. Äh, eigentlich möchte ich es jetzt auf einer Bühne leben. Also gibt äh, so der erste Höhepunkt für mich in diesem Film ist, wenn das Paar. Ein, ein Theater aufsucht oder eine Oper, mhm. äh, um sich dort ein Stück anzusehen. Und sie ahnen noch nicht, dass äh, in der Traumstadt äh, ist niemand, der Einwohner der Traumstadt sitzt im Publikum, sondern man will natürlich auf die Bühne. Entsprechend voll ist es da. Und es ist diese erste orgiastische Szene, die dieser Film parat hält, wo einfach alle Leute einfach nur noch das tun, was sie wollen und was sie gerne sein möchten. Sie spielen die verschiedensten Rollen. Es ist ein einziger Remix aus den verschiedensten Stücken und und und, und Opern und Figuren und Charakteren. Äh, es geht ja halt teilweise frivol, aggressiv, pervers zu. Also es ist <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und natürlich werden die beiden dann da auch mit reingezogen. Da hier guckt keiner zu. Hier macht man mit. Ja. Mitmachtheater.
0: Ja. Ah, <lacht> das ist ein guter Punkt mit dem Theater. Also ja. ich hatte jetzt hier drauf geguckt auf die Hülle und mir ein bisschen im Booklet äh, ein paar Seiten angeschaut und er hat wohl auch Momo gemacht. Also
1: ist das äh, Krass. <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Wir, wir wissen gerade nicht, wie wir mit Worten beschreiben können, wie Kinnladen auf äh, den Fußboden knallen. Ja, Ich glaube
0: ja. Ich dir frage mich nur gerade, ob es mehrere Momo-Verfilmungen gibt.
1: Du meinst die eine, die dich so als in deiner Kindheit ich, also so ich hab halt, glücklich äh, gemacht hat. Äh, kann unmöglich in, von diesem Menschen sein.
0: In, in äh, Na, wie heißt denn sie? Rados Bokel, die Verfilmung, kenne ich so. Oder ist mir irgendwo so halb im Gedächtnis. Ja, ich wusste äh, gar nicht,
1: dass es eine andere gibt insofern. Ja, deswegen, also, ich also weiß nicht, ich nicht, es
0: gibt glaube ich einen Trickfilm oder so. Auf jeden Fall, äh, Theater ist ein interessantes Stichwort. Oder weil du auch dann sagst, so diese Vermischung, die Symbiose der Künste, ne? dass ja. nur er ausgerechnet Maler ist und dann hat er noch ja. mit Fotografien zu tun. Und es fällt nicht auch mal irgendwie so dieser Satz, wenn, wenn einer, ah ja hier der, der, der ihn einlädt, sagt ja. irgendwie, ist es, finden Sie es nicht komisch, dieses minderwertige äh, Medium der Fotografie zu nutzen? Oder irgendwie so? Ne? Ja, ja. Das also ist interessant,
1: auch. dass also in den 70ern und <lacht> gleichzeitig in der äh, es ist ja so also eine Welt, die so vage, doch in einer Art Wobei ich weiß gar nicht, nee, spielt ja gar nicht wirklich in einer Zukunft. Also abgesehen davon, Es soll Film München die ganze Zeit, sein. Ja genau, die ganze Zeit äh, gibt sich dieser Film jetzt auch keine mh, außergewöhnliche Mühe irgendwie, das Setting, also dass der Film benutzt, was die Zeitgeschichte bis zur Gegenwart hergegeben hat, um um es auszuschmücken und um eine Fantasiewelt zu kreieren. Ja. Aber es wird, wobei es gibt so ein paar kleine Einsprünge, Also warum ich zum Beispiel jetzt am Anfang einer Einführung noch von Science-Fiction-Filmen erzählt habe, ist natürlich das Cover äh, auf ja. der DVD, weil, es, weil sie dort so dieses, diese metallene äh, Alu-Brille auf hat. Da habe ich immer gedacht, ein Traum statt. Also meine erste Assoziation war einfach Science-Fiction. So. Ja. Und natürlich ist das ja so eine klassische Science-Fiction-Idee, dass da eine Gesellschaft existiert, die sich frei macht von irgendwelchen ja. So. Konventionen und da so ihr eigenes Ding durchzieht und irgendwie steckt da ja letzten Endes auch ein großer äh, fantastischer Apparat dahinter, dass das überhaupt alles so, äh, dass die da so ihren, ihre eigene kleine Welt kreieren können oder, oder in der leben können, weil kreiert hat die ja äh, der ominöse Patere. Schulfreund.
0: Matera. Pater, Vater, ne? ah. ja die ganze, also die Namen sind ja alle so hier, okay. ist ja nur wie Sand, ich glaube es ist im Booklet auch hier mit diesem äh, Florian Sand, also unser Protagonist heißt so, der dann eben wie Treibsand dort irgendwie aufgeht oder so und dann äh, Lampenbogen ist noch ein Name und äh,
1: also alles so eine Dinger jetzt zurück zu dem, was du gerade gesagt hast mit diesem, dass er da Maler ist äh, und dann, oh, sie beschäftigen sich mit Fotografie, also so mit diesem, das ist ja so ein neues Medium noch, ja, oh, das ist so ist
0: minderwertig. Ja, irgendwie. ja, ja also, genau. Würde ich das richtig heraufführen? Ja, und
1: heute würde man, also weil es interessant ist, was er da tut mit den Fotografien, das wirkt so wie das, was also oder das ist eigentlich genau das, was man heute mit Photoshop, mit 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 ähm, Software macht so am Computer, ne? Ja. Also diese diese Bildmanipulation äh, und die, also heute, also genau, würde der Film heute gedreht werden, wäre das die Anspielung, ne? Oh, machen, benutzen Sie ja Ihren Computer, warum <lacht> denn nicht mit analoger Fotografie ja. oder so? Ne? Also ja. ständig gibt es ja, irgendwie ja. so ein neues Medium, das nicht so anerkannt ist, nicht so viel Respekt mhm. bekommt wie die alten Künstler.
0: Ja, mhm. ja äh, um das so weiterzufinden. Also Maler und ähm weil du es ja eben diese Theaterszene ist erste Ding. ich fand auch schon dass wenn er eben äh, vorstellig werden will braucht er ja eine Audienzkarte mhm. und er kommt dann eben zu diesem äh, ja, Beamten der dessen individuelle Freiheit eben darin besteht dass er gerne seinen Text runterrattern will sie brauchen 75 Kopien von diesen 38 Dokumenten und la 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 und da habe ich dann eben auch gedacht ja naja, das ist eben das ist ja auch wieder sehr interessant das ist eben eine also der echte Schauspieler spielt eine Rolle und diese Rolle spielt ja gewisserweise auch wieder eine Rolle in dieser Traumstadt. Ne? Also das ist eben so vorzugeben, auf welcher Ebene da Ja,
1: also offenbar abläuft. jemand nur dann glücklich ist, wenn er so richtig ja. richtig ein deutscher Beamter sein kann. Der <lacht>
0: Aber, also auch ja, nochmal
1: den Protagonisten bittet nochmal. Sie, sie noch, haben gar
0: nicht ist. angeklopft. Also das müssen wir gleich nochmal. Ja, das ist so. Also es ist für mich einerseits zutiefst menschlich. ne? Jeder hat so seine, seine Ticks und Eigenheiten. Ne? Aber es ist eben auch wirklich so dieses, oh Gott. Und dann kann man aber auch irgendwie also so entfernt und entrückt, wie diese ganze Welt eben wirkt, kann man sich natürlich trotzdem fragen, ja, ist das nicht aber auch schon wieder haarscharf dran an der Realität? Also gibt es nicht wirklich so eine so eine Leute, die eben tatsächlich so sind, ohne das jetzt ja, na, böse das, oder, oder gut zu meinen, ja. sondern einfach so sowas gibt's doch auch, oder irgendwie so.
1: Und ich meine, das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken, dass wir da so so ein paar, das kommt da also neu an und das sucht auch förmlich nach solchen Strukturen, ne so so diesen man geht halt dahin, also da es dann ein Büro dafür ja. und da muss doch hier muss doch jemand verantwortlich sein und wo kriege ich diese Karte? Also
0: äh, und sämtliche Dialoge verlaufen eigentlich im Sande, also ja. im Sande. Oh Gott, da geht's los. <lacht> also die er, er versucht eben immer wieder auf irgendein Gespräch, äh, können Sie mir sagen, das und da gibt es hier ein Zimmer, wenn er wenn er in das Haus will äh, und diese Pseudo-Prinzessin trifft mit ihren 75.000 Katzen und zwei Hunden und immer wieder, er, er fragt, glaube ich, sechs, sieben, acht Mal, gibt es hier ein Zimmer, ist ein Zimmer frei und sie redet und redet und redet und redet über irgendwas, äh, was ihr gerade zu äh, erinnern kommt. Und dann nach einer halben Stunde, mehr, äh, Zimmer natürlich, deswegen sind sie doch hier oder gehen sie einfach rein? Oh, man kann ja, naja und so weiter. Also, dass das eben. Die, die dort leben, leben schon in dieser Welt, in ihrer Welt. Und er, äh, ja, ihn ist das eben äh, nicht so einfach.
1: Warum ich übrigens auch so über diesen, diesen Kontrast zwischen Theater und Film nachdenke, ist ja auch, ist dieser Film, also ich, oder ich, irgendwie fiel es mir unglaublich schwer, in diesem Film zu akzeptieren, dass die Prämisse, ein Paar wird eingeladen, in eine Traumstadt zu gehen, in der jeder machen kann, was er will. Wenn man das so als Tagline sagt, ne, okay, cool, kann ich verstehen, ich spüre schon den Konflikt irgendwie, aber das wird halt auch genau so erzählt, genau so plötzlich passiert ist. Also das, das, im Film gibt es keinerlei Anstalten. Also das spielt überhaupt gar keine Rolle, das in irgendeiner Form, sei es in einer Science-Fiction-Welt oder in einer Gegenwart zu verankern, sei es in einer Märchenwelt oder ja. in irgendwas. Es, es passiert einfach. Ja. Und das ist auch wirklich extrem. Also, also auf mich im Film wirkt das wahnsinnig hölzern. Ich musste sofort dran denken, gerade wegen dieser Beamtengeschichte, die du schon erzählt hast. Da musste ich dran denken. Terry Gilliam macht ganz oft wahnsinnig theatrale äh, Stories packt er sich und, und hat auch so einen, eigentlich einen sehr theatralen Stil, ist aber wahnsinnig filmisch und cineastisch und wenn der in Brasil äh, dieses Beamtentum äh, karikiert, ne dann sind das eigentlich ähnliche Szenen, ähnliche Szenen des Absurden, des Übertriebenen, nur... Äh, also, übertreibt er das dann halt auch auf der visuellen Ebene extrem. Mhm. Und diesem Film gelingt das ganz, ganz selten, äh, äh, sozusagen mit, 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 mit Kinomitteln, mit den mhm. Mitteln des Kinos äh, zu, also zu, wie soll ich sagen, äh na, also diese Absurdität... Es wirkt eben wie so ein Thea ja. Na, nicht, nicht mal unbedingt abgefilmtes
0: Theater, aber ja. es ist schon so... Es, ist, also es gibt, gibt
1: definitiv Momente, in denen, also habe ich mich köstlich amüsiert, dass äh, äh, da scheint dann der Cutter irgendwie auf diese wahnwitzige Idee gekommen zu sein, <lacht> jede Menge Anschlüsse in Gesprächen äh, wegzuschmeißen. Das heißt, gerade haben Leute noch im Flur gestanden und gesprochen, plötzlich mhm. äh, sitzen sie äh, am Sofa und da fehlen dann auch wirklich Stellen im Dialog, ja. also da, da fehlt ja. mir dann ein Stück. Das empfinde ich fast noch also als angenehm... Das, das passt dazu. Ja, genau. Also das, 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 das streicht diese etwas merkwürdige Atmosphäre, die da herrscht. Aber das Problem ist, die ganze Zeit wird das aber in, in, oft, also in unglaublich <lacht> langweiligen Fernseheinstellungen erzählt. Also der Schnitt mag da innovativ sein. Die Bilder ja. sind es überhaupt gar nicht... Ja.
0: Also im Booklet steht auch drin, dass irgendwie die erste Fassung, die er so ungefähr hingezaubert hatte, wäre drei Stunden gewesen. Und ja. dann die fertige ist eben zwei Stunden. Also da, da habe ich dann eben auch mal gedacht, wenn dann äh, zu Beginn irgendwo dieser Sprung kommt, sind in der Stadt und dann jetzt zack, ist irgendwie, jetzt sind sie schon völlig fertig eingerichtet und alles im Zimmer, wo ich dann dachte, ja. na hier, das könnte wahrscheinlich sein, da haben sie mal noch so ein bisschen ja, krass, einen ja, Block rausgenommen ja. oder so. Oder?
1: Ich meine, es ist wirklich, also, also ein wirklich grandioser Schnitt ist, äh, also gleich am Anfang. Der Mann kommt nach Hause und, so, ja. und, und, und äh, die sagt seiner Frau, äh, du, ich fühle mich total verfolgt. Und Der Mann Guck da mal da unten. draußen, da, da steht er, dann kommt so Zoom auf den, <lacht> Schnitt. Und dieser Mann, just dieser Mann, sitzt völlig bequem <lacht> im Sessel <lacht> und erzählt ihm davon, Traumstadt, sie müssen in die Traumstadt. Man denkt, fehlt da nicht diese eine Stelle mit Paranoia und äh, ah,
0: Aber es ist, es ist
1: Also ich finde das auch
0: total geil. Ja, das heißt, einfach komm,
1: komm, wir machen das einfach, ja.
0: scheiß drauf, ne? ob ehrlich, das hier konventionell
1: ist oder wird. wäre das äh, eine Form gewesen, die auch äh, noch konsequent weiter also in gewisser Weise passiert das durchaus immer wieder, auch in dem Film. Ja, aber da aber, ist es schon,
0: also Wahrscheinlich, weil es das erste Mal ist, wo ja. es so einen noch relativ unvorbereitet trifft. Oder wenn man eben, ja, ja wir sind andere Sachen gewohnt. Also Fall, es ne? wird halt
1: nicht wie ein überlegtes Konzept, das dann so ganz stimmig äh, die diese chaotische Welt erzählt. Sondern ja, offenbar wirklich wie ein noch durchaus genialer, aber sich irgendwann erschöpfender Einfall vom Cutter, um mhm. aus dem Drei-Stunden-Monster <lacht> knapp unter zwei ja. Stunden zu landen. Ja, also es
0: ist auf mich, äh, mal hier ganz nach oben zu greifen, äh, es wirkt so eine Mischung, wie eine Mischung aus äh, Süberberg und Jodorowski. Und mhm. die haben sich beide mal irgendwie getroffen. <lacht> da haben Johannes scharf gesagt, was er mal machen kann. Also bei Süberberg kenne ich auch nur die, den Ludwig-Film und der ist ja, ich weiß nicht, hast du von ihm schon mal was gesehen? Nein. Und das, das ist, äh, also da ist wahrscheinlich selbst, das ist, man kann wahrscheinlich nicht mal sagen, dass es das abgefilmtes Theater ist. Das ist okay. also richtig... Äh, Auskosten von Szenen und äh, da brauchst du wirklich einen äh, langen Atem, um da ja. durchzukommen. Und Jodorowski, der auch einfach mal so, ich, also für mich ist das auch so ein bisschen so eine Energie, die dahinter steckt, äh, so wir haben jetzt vielleicht nicht die allergrößten Mittel oder so, aber komm, wir machen das einfach mal. Und äh, also hier sind ganz viele Ideen drin mhm. äh, und die Umsetzung ist vielleicht nicht immer super geil, aber sie, das ist eben so. Und ja, als, als wenn das jetzt eben ein geleckter äh, großer Riesenfilm
1: ist. Ich, ich meine, das ist ja wirklich schon genial, ironisch, äh, da wird dann also inszeniert, wie dieses Paar jetzt äh, sich äh, im Flugzeug aufmacht, zur Traumstadt zu reisen. Ja, und Dann gibt es so ein paar Einstellungen, wo wir nicht näher definiertes, äh, steiniges, sandiges Gebirge sehen, wo sie dann lang transportiert werden mhm. und dann kommen sie an so einem Hügel an, das ist wirklich eines der spektakulärsten Bilder, wie die dort stehen und hinter ihnen ist so eine unendliche ja. Welt von kleinen Hügeln und im Gegenschuss ist es dann wieder irgendeine Kackburgstadt in München, die aber behauptet wird, dass sie dort jetzt in dieser Wüste Aufgeburt. hingebaut ja. worden ist. Ja. Und dann
0: kommt ein kleiner Zwerg an, verkleidet als äh, Klau, also als äh, na, Harlekin hier, als Hofner Ja. und sagt, guten Tag, hier kommt mal rein. Und,
1: und da gibt sich auch aus als der Experte für Enttäuschungen und andere Sachen. Ja, also, ihr erwartet? Also da fühle ich mich auch ehrlich gesagt noch ganz gut so als Zuschauer an die Hand genommen. So auch das, 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 was da die Figuren erleben, das erlebe ich als Zuschauer ja auch, auch diese Irritation und sofort mit Fragezeichen fehlten denn jetzt die Produktionsmittel, diese krasse Fantasiestadt aufzubauen ne, oder so? Also ich, ja, offensichtlich und doch wird das ja genutzt für die Geschichte. Also insofern, also weil die sich ja dann irgendwie auch wohlfühlen, ach, hier in so einer Stadt wollte ich schon immer mal sein mhm. und ne es ist ja so ein bisschen so so ein bisschen heimatthümlerisch romantisch irgendwie wahrscheinlich für diese Münchner, aber <lacht> Leider, leider, aber vielleicht. Also ja, oder so sage ich, ich hatte ich das Gefühl, dass das nicht, das, das ist für mich so als Konzept nicht durchgängig aufgegangen. Also ich, mhm. ja.
0: Na, ja, es ist dann äh, ab, ab der Angriff in der Traumstadt ist natürlich sehr episodenhaft. ist ne? also eben wir haben jetzt die Begegnung mit der Prinzessin, wir haben die Begegnung mit den Beamten, wir haben die das Vorspiel im Theater, wir haben diese Episode. Also es sind eben ganz viele kleine Episoden und es ziehen sich zwar natürlich einige Elemente durch und es, man merkt auch hier, es bröckelt und bröckelt und bröckelt und muss natürlich dann zu, äh, ja ich weiß nicht, zu einem Ende, zu einem gewissen Ende führen, was mhm. <lacht> dann auch wieder schön abrupt kommt. Und äh, Aber ja, es wirkt manchmal eher so wie ein äh, eher nicht wirklich Dokumentarfilm, aber es ist eben so, so, wir zeigen euch einfach nur mal ein paar Ausschnitte so.
1: Nee, ja genau, ganz
0: ganz viele Kurzgeschichten. Also wir haben hier die diversen Kapitel des Buches, aber ja, wenn du jetzt nur eins der Kapitel liest,
1: ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass du gar nichts verstehst. Ja. So. Ich meine so, so künstlich wie es ist. Also ich glaube, das, es ist wirklich. Ich glaube, Dokumentation ist. Es ist so ein bisschen so dieses. Es gibt so oft so so. Das wird so dann in Totalen erzählt, die dann einfach nur so einem Treiben, so einem hm. Bühnentreiben zuschauen. Und da, da das meine ich mit da da da. Empfinde ich das wenig. Ähm, äh ich spüre da gar keine Ideen dafür, ist es jetzt fürs Kino zu erzählen. Oder also oder ich. Genau. Na, weil also im Finale, äh, wenn die Apokalypse hereinbricht, die, also man muss auch sagen, ich bin. Das, da
0: war ich dann überrascht, dass es so, also ja. die, die jagen das ja anscheinend echt in die Luft ein paar Häuser da, oder? Sind ja, die, und und das, es gibt nein, auch nicht diesen nicht. diesen bekannten, oh, das sind jetzt Archivaufnahmen, das Bild, äh, das, das Filmmaterial ändert sich oder so. Das also es deutet nicht.
1: sich irgendwann an, dass äh, dieser Herrscher ist un, ungreifbar, unerreichbar äh, und, 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 und wirkt auch irgendwie scheinbar in keiner Weise. Die Idee ist ja, ihr seid doch einfach nur ihr selbst, ihr braucht ja auch keine. keine hm. ne? Also und und äh, äh, da gibt es dann einfach dann so Kräfte, die dann so von unten nach oben wirken. Ja, wir, wir, müssen uns hier befreien, und dann, also es wird auch damit gespielt mit dieser Idee, dass man hier nicht krank zu sein hat, ne? Und wer immer auch nur so den Hauch von Krankheit hat, wird eigentlich sofort weggebracht. Darf so auf dem werden, Rücken des
0: Pferdes durch die Stadt reitet. Ja,
1: wo dann alle auch äh, weggucken und, also es gibt so ein paar, das sind so, finde ich, schöne starke Männer, die sind auch sehr theatral, aber ja. so dieses, dem, dem, dem Tod nicht, nicht ins Gesicht blicken können oder dem, dem Verderben, weil eigentlich sind sie da alle dem Tod geweiht, ne? Die kommen da an, können machen, was sie wollen, was dazu führt, dass sie alle aussehen, wie es, wenn sie im Dauerraum Ne? Ja,
0: ist auch sehr sehr blass. Also ist natürlich geschminkt, ja. aber eben deutlich blasser. Und die äh, das Pärchen nimmt ja auch immer nach und nach so, finde ich, diese Farbe an der, bei der Haut. Ne? Die werden auch immer blasser. Und so.
1: Wirken so wirklich so alles so ein bisschen leer gefügelt. Also man hat dann alles einmal ausprobiert und dann fehlt dann der Antrieb. Weil es gibt ja dann auch sonst keine richtigen Konflikte, an denen man sich irgendwie reiben könnte. Ein paar Leute scheinen noch so dringend arbeiten zu wollen, dass es dort eine Fabrik gibt, in der Vasen hergestellt werden. Und zwar aus dem Staub von zerschlagenen Vasen. Das sehen wir auch als einkreislauf Kreislauf ja, das war, ja. Das, ich meine, das ist aber so ein typisches das ist für mich so ein typisches Bühnenbild so erzähle hm. ich eigentlich auf einer Theaterbühne äh, äh, solche solche Gedanken und Sorry, ich brauche Menschen aus Fleisch und Blut, die die miteinander agieren. So und ja. das, also und wenn immer das passiert, ist zum Beispiel gibt es ja diesen Konflikt zwischen Mann und Frau, dass die Frau äh, überhaupt nicht gut damit klarkommt äh, mit dieser Stadt, äh, sie wird da richtig depressiv und äh, kriegt Angstzustände, will wieder nach Hause, fühlt sich vom Mann vernachlässigt. Also aber das wird alles als <lacht> völlig übersteigerte äh, äh, Kitsch, arie so alles immer nur mit so großen, ich muss das alles so voll. Ja, also ich kann ja. das nicht ernst nehmen. Das
0: ja, ja, das La ist dann wahrscheinlich so Also
1: wirklich, wenn ich mich beschwert habe bei der letzten äh, regulären Folge bei dem der verdammten, dass mir die Dialoge manchmal so ein bisschen so <lacht> Papier und Oll waren, also dann war das natürlich hier noch viel krasser. Also schwierig, also schwierig für ja. mich damit umzugehen im Medium Film, muss ich ganz mhm. klar sagen. Ja. Ich finde das, dieser, dieser Punkt,
0: mit dem, äh, manche Leute wollen eben noch Berufen nachgehen, da eine Mauert das Fenster zu und äh, ich würde ja. ich eben das mit den Vasen angesprochen. Äh, das ist ja auch so ein Punkt. Äh, Gates hier mit Bruce Willis, mhm. hast du von dem mal gehört hier, wo mhm. eben jeder nur noch sein alter Ego als mhm. virtuelles Ding spielt, wo dann auch mal die wo ich mal eben gelesen habe, die wo dann die Frage aufkam, ja, in so einer Welt, ne, wer will denn da eigentlich noch Briefträger sein? Also so, welche, welche Berufe will man denn da überhaupt noch machen? Also wenn man wirklich, man kann alles machen, also hypothetisch. Ne? Und, und was, was machst du denn aus deinem Leben? So wirklich so dieses, wo, wo sieht man seine Berufung oder sein, ja. sein Ziel? Und, so. und das dann eben, ja, ich mauere hier das Fenster zu. Aber muss ja irgendwas machen ganz gehen.
1: ehrlich so, außer diesem philosophischen Diskurs, der damit natürlich angestoßen wird, ja, der ja. da ab und zu auch mal eine interessante Entsprechung findet. Ich finde, es gibt es schlägt aber dieser Film keine Geschichte aus diesem mhm. Steinbruch. Also es ist ja auch so ein klassiker der philosophischen Fragen. Ne? Was wäre, wenn man machen könnte, was man will? So, Dann baut das da eine Dystopie auf mit einigen, wirklich, also diese Idee mit, äh, die Leute gehen dann ins Theater, nicht mehr um dort als Publikum mhm. zu sitzen, sondern alle wollen auf der Bühne. Es gibt nicht einen einzigen, der da zuschauen will, damit wird es ja auch ad absurdum geführt. Mhm. Ne? Und dann führen die da halt eine Kakophonie von, von, von ja, also es ist einfach nicht mehr genießbar, es ist für uns dann witzig anzuschauen aber eigentlich auch total deprimierend. und das findet dann seine Steigerung das ist die letzte Performance kurz bevor dann äh, sie sich gegenseitig da eigentlich alle in die Luft sprengen und zerstören äh, ist dann so, so 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 Theater in diesen einzelnen Räumen wo dann so ganz schreckliche Sachen schon der Zoo
0: das sollte der Zoo sein Ach ein Zoo. Zoo ja okay oder eben immer wieder Menschen da in Räumen ja. sind und irgendwelche gemacht wird
1: genau aber dann müssen sie sozusagen sie sich sie, sie selbst müssen ihre eigenen Ausstellungsgegenstände sein und also ja, gut, also, das sind so Gedanken. Ich werde mir halt gewünscht, das, also in Form einer, einer Geschichte, das so, so mitzuerleben. Also, ich bin so losgelöst auch von unserer, von unserer Hauptfigur, dem Mann, der, dem, wie heißt der Sand? Florian Sand. Florian ja. Sand, genau. Das, also das finde ich, das finde ich eine, eine verpasste Chance. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Film das irgendwann mal ernsthaft vorgehabt hat. Ne? Also
0: naja, wer weiß? Also keine Ahnung. Also ein Punkt, den ich noch recht interessant fand, war die, die dieses Uhr, der Raum mit der Uhr, also mhm, das, ja. dass die äh, über eine Treppe, die nach weit nach oben führt, erreicht wird. Also das wir trotz allem irgendwie so eine vertikale Ordnung haben, die Zeit steht ganz oben oder überall. Ja, ja das, das war ja der Ort, so wo
1: man sich auf diese Alu-Brille aufsetzt. Ja, wo man müsste. eigentlich nicht
0: sieht und nur dieses Klick-Klock immer hört.
1: Kannst du? So hast du, bist du ja manchmal ganz flott mit Interpretationen. Ja,
0: also was jetzt halt wäre so, du, du, du siehst halt nichts. Das Einzige, worauf sich verlassen, ja gut, du kannst fühlen, klar. Ja. Aber du hörst eben und du hörst eben vor allem die die Uhr ticken und ja, das kannst du nur. Also man hört seine eigene Uhr ticken oder also man wird sich seiner Vergänglichkeit bewusst und soll das dann eben nutzen, die Zeit, die man hat. Aber ich fand eben so, dass ähm, ja so eine gefühlte Ordnung, also dass es dann auch eine Strohpuppe ist sozusagen, die äh, Herrscher ist, ist ja auch ein interessanter Aspekt und dass aber die Zeit äh, in der in der räumlichen Anordnung oben steht, ja. äh, ob nur gewollt oder ungewollt ist mir ja wieder wie nein, egal, nein, nein, nein. Aber Der das, richtig inszeniert, wie sie immer die Treppen müssen hochgehen hoch und müssen, und alleine, jeder dafür nur alleine,
1: ja. also jeder und hört. nur mit dieser Brille und so weiter also. und das ist gar nicht so ohne Weiteres. Ja, das auch.
0: Ja, also es sind äh, Vielleicht ist es bei Jodorowsky, habe ich bisher eigentlich auch nur den Heiligen Berg wirklich mal einmal gesehen, den Rest immer nur ausgestattet. Und da sind eben so viele Ideen ja. kommen rein, aber da ist dann irgendwie auch eine Verbindung oder noch ein, ja. da, da erkennt man vielleicht das Konzept eher. Es kann ja auch sein, dass wir einfach das Konzept jetzt nicht erkennen. Ja, wir na gut, jetzt, nein, nein, äh, nein. Das Konzept ja.
1: ist halt diese philosophische Grundfrage, aber äh, ich, so, also, so, selbst Jodorowsky, der so krass springt, auch mit seinen Figuren, mh. wo die Figuren sich so plötzlich verändern, äh, gibt mir dennoch die Möglichkeit, mich mit den Figuren zu identifizieren.
0: Also ich könnte jetzt auch sagen, naja, das ist halt so ein Propagandafilm, wo gesagt wird, Kinder, guckt euch das an hier, wenn jeder nur seinen Scheiß macht, dann geht das voll gegen den Baum.
1: Das ist übrigens das Problem durchaus bei diesem Film. Das wirkt sehr moralisch. Also auf eine sehr ja, äh, Art und Weise. Auch so dieses,
0: äh, also es gibt da eben die eine Figur in, in der Bar, in dem Café, die dann einmal sagt, "Na, das Geld, das brauchen wir, diese harte Währung. Das mhm. Wir haben den Bezug dazu verloren und das ist was Schlechtes. Also das finde ich einerseits gut, dass es eben einer unter vielen ist, der das sagt, ohne dass das jetzt dasteht als, das ist die eine und die
1: einzige Wahrheit. Es ist der eine, der nach, nach der Revolution schreit. Das ist schon nicht irgendwer, aber okay, erzähl ruhig <lacht> weiter. Und äh... Ähm, ja, und das ist eben. Ja, äh, krass, das ist ein westdeutscher glaube, Film, der an so einer Stelle, wir müssten ja. einfach mal wieder den Wert des Geldes anerkennen, dann würde es uns hier viel besser gehen. Und wäre ja. ich hier der Anführer gewesen, hätte ich das so gemacht. Also, das sind schon komische Untertöne.
0: Also, ne, wenn man, wenn Sie die, ist es eben kurz oder im Zeitraum nach 68, so Hippie-Bewegung, und dann, wenn man jetzt eben sagt, naja, es ist eben jetzt. Äh, ja oder ich denke, man könnte es unterstellen, es ist eben Pro-Kapitalismus, Anti-Freiheit äh, und
1: äh, jeder verfolgt seine... Interessant, Dinge. ja. Es ist, da, da steckt ganz schön eine starke These gegen Anarchie drin und einen Wunsch nach 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 Ordnung. Also, interessant. Und wir werden euch heute mit mit solchen waghalsigen Thesen auch alleine lassen und das nicht noch äh, für die nächsten anderthalb Stunden weiter ausdiskutieren, denn es ist heute aus äußeren Umständen einfach eine etwas sehr knappe, knackige Folge. Mal sehen, vielleicht haben uns ja jetzt Leute mal gehört, die uns noch nie <lacht> hören wollten oder konnten, weil die dachten, hallo, zwei Stunden ziehe ich mir nie rein. So, da habt ihr euren 25-Minuten-Podcast, so klingt Könnt ihr gleich so. doppelt hören. <lacht> ähm, ja. Ja, keine Sorge äh, für die Leute, die es ein bisschen länger mögen. Nächstes Mal wird das bestimmt länger. Max weiß äh, im Sicherheit noch nicht, was wir uns reinziehen. Ähm,
0: also ich hatte ja angekündigt, ich würde mal so Richtung Kriminalfilme, yeah. äh, Gangster und Dillardom. Und äh, also wenn alles klappt, wir werden jetzt noch ganz kurz im äh, Nachhinein uns mal wieder für den nächsten Termin <lacht> besprechen müssen. <lacht> äh, ja, <lacht> ähm, das können wir auch noch. Alles. Es könnte werden äh, Branded to Kill. Okay. der angeblich auch unter dem deutschen Titel Beruf Mörder mal irgendwo gelaufen sein soll. Aha. Von Sejun Suzuki. Suzuki.
1: Mhm.
0: Ähm, von, ja, wenn alles so klappt, wie ich mir das äh, hoffe, dann wenn ich bis dahin den Film habe.
1: Da kann ich dir helfen. Der steht hier, glaube ich, rum bei einer Kill, oder? Nee, ich habe mir den gerade aktuell, ah. gerade frisch auf Blu-ray erschienen. Das ist schön, das ist schön. Da freue ich mich sehr, weil die Qualität, die ich da auch rumliegen habe, ist gar nicht so schön.
0: Ja, und das äh, wäre so der kleine Ausblick. Ähm, Ihr könnt uns auf der Facebook-Seite liken, wieder auf facebook.com slash Wiederaufführung. Auf wiederaufführung.de könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ähm, wir hatten übrigens auf Facebook mal wieder einen äh, Filmvorschlag bekommen, Einer Flug über das Ich weiß nicht, ob du
1: das Ja, ach, hast. ja stimmt. Dann müssen wir mal gucken. Ja, <lacht> wir, wir nehmen ihn mal in die Liste mit auf. Auf Letterbox Und findet ihr äh, Liste. Ihr Und? könnt uns, also jeden Einzelnen von uns,
0: flattern, auch für, die, für ältere Folgen, wenn ihr meint, oh, da habt ihr aber einen guten Job gemacht
1: bei Twitter könnt ihr uns verfolgen und mehr fällt mir jetzt aus dem Stand nicht ein. Ja, ich finde wirklich, dass mit Flatter könntet ihr mal machen, auch ganz bewusst mal nur Max flattern, weil wir hatten <lacht> uns eigentlich darauf gefreut, dass es ständig so einen Wettbewerb gibt, dass man dann irgendwie äh, wer kriegt mehr Flatter? Wir kriegen zurzeit Zeit keine. Hm. Leute, das kostet Geld. Schön bei Affonic alles schick machen lassen <lacht> und das auf dem Server alles äh, schön vorrichtig halten. Das kommt. Einmal klicken. Ja. Äh, in diesem Sinne auf Wiederhören. Bis dahin. Ciao. Ciao.